0: Dans le livre des psaumes, au chapitre 10. On va lire directement notre texte de ce matin. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? » Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. « Ses voix réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. » Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur « Je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, « Dieu oublie !» Il cache sa face, il ne regarde Jamais. Lève-toi, éternel, ô oh Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi, dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. » Merci, notre Dieu, pour les Écritures par lesquelles tu nous parles. Merci pour la parole vivante. Seigneur, puisses-tu bénir la prédication de ta parole. Je m'attends à toi, Seigneur, pour que tu m'accordes l'onction de ton esprit et que cette même onction soit sur nous tous, afin que notre intelligence soit éclairée par ta parole vivante, pour apprendre à vivre, Seigneur, dans un monde, un monde rebelle à toi, mais comme des rebelles qui ont été réconciliés par le sang de Jésus. Et c'est en son nom qu'on te le demande. Amen. Il y a des similitudes et des différences importantes avec le psaume qu'on a vu la semaine dernière, le psaume 9 nous parle aussi du méchant, mais avec de la confiance, avec un ton d'allégresse pour la délivrance de Dieu. Ici, on nous parle du méchant, mais le psalmiste est plutôt dans un état de détresse et de souffrance. Et ces deux psaumes, finalement, nous montrent un peu la, la réalité du croyant, de l'enfant de Dieu dans un monde de rebelles, un monde de méchants. On passe de la confiance à la souffrance, de l'allégresse à la détresse. Si on compare une partie du psaume 9 avec la, ce qu'on a au début du psaume 10, l'éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Psaume 9, verset 10. Le psaume 10 commence en disant « Pourquoi ô éternel te tiens-tu éloigné pour toi? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? » Donc, d'un côté, on a cette assurance et de l'autre, cette souffrance. Le temps de la détresse euh, peut référer à une période ponctuelle dans notre vie où on passe par des détresses, des souffrances, par la maladie, par des épreuves diverses et variées. Mais le temps de détresse peut englober une plus longue période de l'existence que le Nouveau Testament appelle « le présent siècle mauvais, dans Galates 1, verset 4. Donc, nous vivons dans des jours mauvais. Nous vivons dans des temps de détresse. Même si ce n'est pas constamment la détresse à son paroxysme, nous ne vivons pas dans un paradis. Nous vivons dans une création déchue, où il y a des rebelles, des meurtriers, des pécheurs arrogants envers Dieu qui sévissent. Et donc, ça fait partie du temps de détresse que le méchant agit impunément comme si Dieu n'existait pas. Et à toute fin pratique, on a l'impression parfois que Dieu n'existe pas quand on regarde le méchant aller. On se dit, mais si Dieu est juste, si Dieu voit, si Dieu est tout-puissant, si Dieu peut et qu'il ne fait rien, où est Dieu dans ces temps de détresse? Et ces temps de détresse, semble être en contradiction avec ce que nous croyons sur Dieu. Nous croyons que Dieu est bon, nous croyons que Dieu est juste, nous croyons que Dieu est tout-puissant, et ces temps de détresse semblent nous dire le contraire. Dieu semble éloigné, Dieu semble caché. C'est les deux questions que le psalmiste pose d'entrée de scène. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu? Les temps de détresse nous sont présentés du psaume 10 au psaume 14. Pour les prochaines semaines, ça va être le thème euh, des prochains psaumes qui euh, constituent une, une unité à l'intérieur du psautier. Comme on a vu, on avait la section de 3 à 9 qui était présenter tous des psaumes dans le contexte de la fuite de David devant Absalom. Ben là, on change d'unité de, euh, de, de, euh, et on passe à une autre section, les psaumes 10 à 14, euh, qui nous parle beaucoup du méchant, qui nous parle de ce qu'il y a dans son cœur, qui nous parle de la souffrance du juste. Et donc, on peut présenter de la façon suivante. Le méchant qui dit à son cœur « Il n'y a point de Dieu » au psaume 10, « Fuis vers ta montagne comme un oiseau » au psaume 11. L'Éternel qui dit « Je me lève » au psaume 12. Mais au psaume 13, le psalmiste qui dit « Mais jusqu'à quand il y avait? »« Jusqu'à quand le méchant va agir ainsi? » Et au psaume 14, « L'insensé qui dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Donc on voit la, la correspondance entre 10 et 14 où il y a cette répétition de cette phrase clé, « L'insensé ou le méchant qui dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Et un peu ce qui entre les deux, c'est... Euh, après certains spécialistes, une indication qu'on a dans une autre famille ou sous-groupe parmi les psaumes où on doit les, les, les lire ensemble. Alors, vous aurez peut-être l'impression d'avoir pendant cinq fois de suite le même message. J'espère pas. J'espère que, même si on reste dans la même thématique, il y aura assez de, de diversité, de variété à l'intérieur de ces versets qui seront exposés pour que ça puisse garder notre attention et notre intérêt. Le psaume 10 de ce matin est divisé en deux parties. On a d'abord, le, on peut afficher les, les, les points, s'il vous plaît, on a d'abord euh, le portrait du méchant et la prière du juste, ou plutôt le juste qui doit vivre parmi les méchants. Donc, le, le, après le verset 1 qui introduit les temps de détresse et qui ouvre une nouvelle section à psautier. Le psalmiste nous parle du méchant. Et euh, j'ai résumé en cinq caractéristiques la, le portrait qu'il nous en dresse, comme de celui qui est orgueilleux, insoucieux, blasphémateur, meurtrier et irreligieux. Et ensuite, on voit dans la, les versets 12 à 18, comment le juste vit au milieu d'un monde de méchants. Il souffre et il soupire, il prie et il espère, il persévère, et il triomphe. Important de rappeler ce que nous savons par notre théologie, par nos catéchismes et notre confession de foi. Le méchant euh, réfère à la nature humaine déchue. L'être humain est par nature un méchant. Donc ça ne nous parle pas juste des pires spécimens de la race, mais de tous les hommes, euh, et le psaume 10, finalement, nous décrit, ça veut dire quoi être un pécheur dépravé C'est quoi la pensée C'est quoi la mentalité C'est quoi l'attitude Et ce n'est pas un portrait exhaustif, ça ne nous dit pas tout. Euh, ce n'est pas même un résumé euh, général, presque complet, mais ça nous présente certaines caractéristiques. Il y aurait bien d'autres choses à ajouter pour décrire la dépravation. Euh, et ça nous décrit la dépravation c'est-à-dire ce que l'homme actualise par son péché de mal en lui, mais ça peut nous parler aussi de, du potentiel, de la dépravation potentielle en lui, c'est-à-dire que peut-être qu'en lisant cela, un pécheur ne se reconnaît pas pleinement, peut-être qu'en lisant cela, vous ne vous reconnaissez pas pleinement, mais ça vous dit de quoi votre cœur est capable, de quoi mon cœur est capable. Ça nous décrit la nature humaine, Déchus, et même si on n'a pas développé tous ces, 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 ces mauvais fruits, ces mauvaises œuvres du péché, bien, nous pourrions nous rendre là sans la grâce de Dieu, et plusieurs pécheurs euh, agissent tel qu'il est décrit ici. Le juste, quand on lit les psaumes, on a souvent l'impression que c'est euh, une simple justice sociale, c'est celui qui est opprimé, celui qui, euh, qui souffre l'injustice. Euh, mais quand on, on, on interprète l'Écriture par l'Écriture et qu'on tient compte de ce que l'Écriture nous dit, d'une part, qu'il n'y a pas même un seul juste. Alors, s'il si y a des justes qui peuvent plaider devant Dieu et que Dieu défend leur cause, c'est qu'ils ont été justifiés. Et nous comprenons qu'il n'y a personne qui est justifié parce qu'il est meilleur qu'un autre par ses œuvres. Donc, le juste ici, c'est celui qui a la foi, celui qui est un croyant, et par la foi, il reçoit, la justice que Dieu donne aux hommes, il lui impute la justice de son Messie, la justice de Christ qui était donnée avant même que le Christ vienne. Dieu a imputé la, la justice de Jésus à ceux qui ont eu la foi dans la promesse de Dieu. Donc, le croyant est le juste. Il n'est pas juste par ses œuvres dans sa nature, il est juste par la grâce de Dieu et par la foi seule. Alors, allons-y avec le portrait du méchant. Donc, comme je l'ai dit à l'instant, les méchants ne sont pas les pires hommes. Et même si ici, il semble nous décrire un vrai méchant, un tueur, le portrait du méchant inclut tous les hommes. C'est un problème universel. Ce n'est pas certains hommes qui sont méchants. L'Éternel dit, après la chute, dans Genèse 6, au verset 5, Il vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Ce qui veut dire que le cœur de l'homme est incliné vers le péché et qu'il ne peut pas ne pas pécher dans ce qu'il pense, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Ça ne pas dire que tout ce qu'il fait est péché, mais dans tout ce qu'il fait, il y a du péché. Mais il n'en est pas conscient. Il ne réalise pas la turpitude et la tortuosité. J'étais surpris quand je l'ai écrit, je l'ai testé, je disais, ah, il ne me l'a pas souligné en rouge, c'est un vrai mot. J'ai vérifié dans le dictionnaire, c'est un vrai mot. Il ne réalise pas combien son cœur est tortueux. Jérémie 17, 9 à 10 nous dit le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Donc, la dépravation de l'homme lui échappe à lui-même. Il ne réalise pas la laideur de son cœur. Il ne réalise pas la méchanceté de ses pensées. C'est Dieu qui en est le juge. Et c'est lui qu'on doit rendre des comptes. Tout est exposé à nu devant Dieu et c'est sa parole qui met en évidence la laideur de son cœur. Donc, la parole de Dieu, ce matin, va agir comme une épée pour faire ressortir, mettre en évidence le péché en, en, en décrivant le portrait du méchant. Et voici cinq caractéristiques du méchant à partir du psaume 10. « Il est orgueilleux », versets 2 à 4. « Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. » Donc la dépravation est d'abord quelque chose d'intérieur à l'homme. C'est dans sa pensée. C'est dans son cœur. Ça vient d'en-dedans avant de se manifester au dehors, par la bouche ou par les actions, c'est dans le cœur. Sa pensée est remplie d'orgueil. Il est rempli d'orgueil face à Dieu et face aux autres hommes. Donc on pourrait, si on résume les devoirs de l'homme dans la loi, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. L'orgueil de l'homme fait qu'il n'aime ni Dieu ni son prochain selon les standards donnés dans la loi, la sainte et juste loi de Dieu. Face à Dieu, il est rempli d'arrogance. Celui qui est le plus élevé, qui est le plus glorieux, le plus digne d'adoration, Dieu, il le méprise. Et il élève à la place ses propres pensées, les choses qu'il estime, les idoles qu'il se fait. Moins il craint Dieu plus il est une menace pour ses semblables. L'arrogance du méchant face à Dieu se traduit par la violence face à l'homme. Moins il craint Dieu, plus il est une menace pour ses semblables. Et c'est ce qu'on voit ici, dans son orgueil, face à Dieu, il y a point de Dieu, il poursuit le malheureux. Il fait des victimes. Parmi ses semblables, l'expression le, qui est traduite par « arrogance » au verset 4, il dit avec « arrogance », littéralement, c'est « il dit dans la hauteur de son nez ». L'hébreu est très imagé, et peut-être qu'on aurait moins compris si on avait l'idée, c'est pas simplement qu'il se lève le nez en l'air, mais la hauteur de son nez, c'est qu'il est, qu est arrogance. Il lève le nez sur les autres. Il lève le nez contre Dieu. Parce qu'il ne voit personne au-dessus de lui. Et non seulement il agit de cette façon, mais il bénit, et, et je pense que Darby a mieux traduit le sens du verset 3, euh, quand il dit « il bénit l'avare, il méprise l'Éternel », il L'idée est qu'il bénit ceux qui agissent comme lui. Comme Paul nous dit dans Romains 1 en nous décrivant la conduite des impies, il ajoute non seulement ils font ces choses, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Ils s'approuvent entre eux, ils s'encouragent entre eux dans leur arrogance face à Dieu et dans leur trame. Et donc, le psalmiste résume finalement l'essence de son mode de fonctionnement de sa pensée en disant «« Il n'y a point de Dieu, voilà toute sa pensée. » Ça ne veut pas forcément dire que ce sont des athées philosophiques qui ne croient pas à l'existence de Dieu, qui ont réfléchi sur la question, mais en pratique, ce sont des athées. Ils vivent comme s'il n'y a point de Dieu. Dieu ne voit pas, Dieu n'est pas là, Dieu ne cherche pas. C'est le fondement de la pensée déchue. Le mode de pensée d'un inconverti c'est d'agir comme si Dieu n'existait pas. Le seul endroit où Dieu n'est pas ce Dieu omniprésent, c'est dans la pensée du méchant, pour reprendre le commentaire de Spurgeon. Deuxièmement, il est non seulement orgueilleux, mais insoucieux. Il ne réalise pas la gravité de sa conduite. Il ne réalise pas la gravité de son arrogance face à Dieu, de lever le nez en l'air contre Dieu et d'user de violence envers ses semblables, et il pense qu'il n'y aura pas de conséquences. Versets 5 et 6, « Ses voix réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Et il dit dans son cœur, « Je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Le psalmiste n'est pas en train d'affirmer qu'il en est ainsi. Mais il est en train de décrire son mode de pensée, le mode de pensée, du méchant. Le psalmiste n'est pas en train de dire qu'il réussit tout le temps. Ailleurs, il va dire quelque chose comme ça. Mais c'est en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Les méchants réussissent. Ils font de l'embonpoint. Tout leur réussit. Je ne pense pas ici qu'il est en train d'envier de, 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 la voix des méchants. Mais de nous dire que dans la, la pensée du méchant, sa pensée ne s'élève pas jusqu'à Dieu. Il lève son nez mais apparemment, pas assez haut. Pas jusqu'à considérer les jugements de Dieu parce que ça n'atteint pas sa pensée. Il ne craint pas Dieu. Il pense qu'il n'y aura aucune conséquence. Spurgeon écrit, « Il regarde en haut, mais pas très haut. Il oublie Dieu et il en va de même pour ses jugements. » Il oublie les jugements de Dieu. « Il n'est pas capable de comprendre les choses de Dieu. Un pourceau regarderait plus facilement les étoiles à travers un télescope, que cet homme n'étudierait la parole de Dieu pour comprendre la justice de l'Éternel. Donc, s'il anticipait le jugement final, s'il réfléchissait à la fin de toute chose, s'il pensait au jugement passé de Dieu et à ses jugements futurs qui sont annoncés, il changerait de conduite, mais il se dit « je suis pour toujours à l'abri du malheur ». Il est insouciant. Ça ne veut pas dire que les méchants n'ont pas de soucis ou n'ont pas d'inquiétude, n'ont pas d'anxiété, mais ne sont pas orientés eschatologiquement par rapport au jugement final. Ensuite, troisième caractéristique, il est blasphémateur. Verset 7. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Ce verset est cité par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 3. Et dans le chapitre 3 de verset 9 à 18, c'est pour nous parler de la dépravation universelle des hommes et de nous décrire la condition des pécheurs. Et au verset 14, il cite le verset 7 du psaume 10. Il cite plusieurs textes de l'Ancien Testament, dont celui-ci, pour nous parler de la façon dont les pécheurs s'expriment. La bouche du méchant révèle la dépravation de son cœur. Ce qui est dans le cœur, on a dit que la dépravation est d'abord quelque chose d'intérieur, qui révèle une condition dans la pensée, dans l'état du cœur, Ben ça ne reste pas juste dans le cœur. Ça se manifeste par la bouche. Et d'ailleurs, Jésus le dit que ce qui souille l'homme, ce n'est pas euh, ce qui entre en lui, c'est ce qui sort de lui. Que les impuretés réelles qui le rendent impur face à Dieu viennent de son propre cœur et se manifestent par sa propre bouche. La langue, donc, révèle l'état du cœur. Et il y a cinq qualificatifs qui sont donnés pour décrire la parole des impies. Une bouche qui prononce des malédictions et non pas la bénédiction. Des mensonges. Donc, il ment, il est menteur. Il utilise la parole pour s'avantager. Il ne craint pas de mentir. Il utilise des paroles blessantes. Quand il dit de fraude, ça peut avoir le sens aussi de, de, de blesser. Et euh, sa langue cause du trouble. Et cinquièmement, commet des crimes. Les chrétiens sont avertis par rapport à l'usage de la bouche, de la langue. Il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, dans deux passages assez proches, de faire un usage autre de notre bouche, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Votre bouche donc ne doit pas ressembler à ce qui est décrit dans le verset 7. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Puis au chapitre 5, verset 4 d'Éphésiens, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc, si la dépravation s'entend, un cœur renouvelé par la grâce, ça s'entend également par la bouche, par les propos. On ne doit pas parler de la même façon, avec le même langage et avec les mêmes intentions que le monde qui ne connaît point Dieu parle. Quatrièmement, le méchant est un meurtrier. Verset 8 à 10. « S'il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. » Vous savez, le code criminel reconnaît qu'il y a différents degrés d'homicide. On peut tuer quelqu'un mais ça n'a pas euh, la même gravité. Chaque meurtre n'a pas la même gravité. Un meurtre au premier degré, c'est un meurtre qui a été prémédité. Donc, on a, à l'avance, réfléchi comment on allait le faire, quand on allait le faire. On a tout pensé pour ne pas se faire prendre. Euh, et on a commis un meurtre. Donc, c'est plus grave que, par exemple, un homicide involontaire. Tu euh, t'es retrouvé dans une situation, il y a eu une, une dispute. Et puis là, en te battant avec quelqu'un, tu l'as tué sans le vouloir. C'est différent quand tu as prémédité euh, l'intention du meurtre qu'un qu homicide au troisième degré. Ou un euh, deuxième degré où ça n'a pas été prémédité, mais ça a été résolu sur le moment dans une situation. <rire> Il y a d'autres degrés que le code criminel ne peut pas prendre en compte pour le meurtre, parce que ça ne lui est pas donné, ce n'est pas de la juridiction des magistrats civils de punir les meurtres, qui viennent euh, des pensées, qui viennent de la langue. Les meurtres, donc, qui ne sont pas euh, commis concrètement par les actions, mais le cœur assassin devant Dieu. Et des actions qui s'apparentent à une transgression du sixième commandement qui dit « tu ne tueras point ». Et on sait que « tu ne tueras point » ne veut pas simplement dire « tu ne commettras point d'homicide ». Mais par exemple, avoir de la colère envers quelqu'un, lui vouloir du mal ou se venger ou calomnier une personne euh, ou d'autres pratiques comme, euh, comme l'avortement ou l'euthanasie ou euh, des, 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 des conduites haineuses sont une transgression du sixième commandement. Donc ici, ça nous est décrit un petit peu en image comme quelqu'un qui se cache en embuscade, qui cherche l'occasion de tuer, mais en fait, il faut voir plus loin que simplement le meurtre. Parce que sinon, on ne se sent pas forcément concerné, mais si on considère que ce qui nous est dit ici, c'est quelqu'un qui utilise les autres à son profit. N'avons-nous pas tous agi de cette façon-là? Essayer de profiter, de profiter de la faiblesse d'autrui, de chercher son intérêt, de calculer, de se venger. L'amour consiste à donner sa vie pour les autres. La haine consiste à prendre la vie des autres. Une conduite inspirée par la haine, c'est ce qui est condamné ici parce que ça s'apparente au meurtre et à une transgression du sixième commandement. Sa conduite est comparée à un lion rusé, un lion qui cherche une proie à dévorer. Ça nous rappelle... Le diable, qui est comme un lion rugissant. Ça nous rappelle le péché. Quand Dieu dit à Caïn, le péché est tapis ça ta porte et ses désirs se portent vers toi. Il veut te sauter dessus. Bien, le pécheur devient semblable au péché. Le pécheur devient semblable au père du péché, au diable. Il devient un prédateur. Il cherche comment exploiter. Il cherche son intérêt. Il ne cherche pas à donner sa vie pour les autres. Il cherche à abuser, à profiter, à manipuler. Jésus dit aux méchants, dans Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. » C'est lui qui a fait mourir l'homme, qui a fait venir la mort dans le monde. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui comme notre homme qui est un menteur. Sa bouche profère le mensonge comme son père le diable. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Il doit y avoir une ressemblance de famille. Je disais ce matin à mon frère Francis, je disais, on voit là, toutes la, les trois générations la famille. Vous irez regarder tantôt, là, Marc, Francis et ses garçons. C'est le même air de famille. On voit un air de famille d'une génération à l'autre. Les enfants de Dieu devraient ressembler à leur père parce que les enfants du diable ressemblent à leur père dans leur conduite. Maintenant, comment l'homme peut-il être mauvais à ce point et ne pas le voir? Comment peut-il être meurtrier et penser qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il défend la veuve et l'orphelin dans ses plaidoyers de justice sociale où il veut faire avancer des causes progressistes, mais qui sont des causes de meurtre, qui sont des causes diaboliques? Il ne le voit pas parce qu'il est aveugle. Il ne le voit pas parce qu'il est mort dans son péché. C'est sa condition. On vient de réciter notre confession de foi qui nous parle de l'état de grâce. L'état de grâce, ce n'est pas simplement d'avoir de, de, accepté Jésus dans son cœur puis d'être devenu un petit peu plus religieux, c'est d'être passé de la mort à la vie, du royaume des ténèbres au royaume de, de, de lumière, du Fils de Dieu. C'est une transformation spirituelle qu'on ne peut pas opérer par nous-mêmes, mais seulement la grâce de Dieu qui opère cela. Parce que par nature, nous étions aussi des meurtriers. Et tout cela parce que l'homme est religieux. La dernière caractéristique, en fait, il reprend ce qu'il a déjà dit au début, au verset 2, 3, 4. Il le, il le répète comme en synthèse du portrait du méchant au verset 11. Il dit en son cœur Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Enfin, on réalise que le non-croyant, est exactement comme le croyant, c'est-à-dire que sa conduite procède de sa théologie. Les gens nous regardent et voient que, que ce qu'on croit, que notre doctrine, que notre croyance, que la parole de Dieu, c'est ce qui détermine notre conduite. Et ils trouvent qu'on est des religieux. Bien, celui qui est irreligieux, il est autant religieux. Il n'y a pas la même religion. Il n'y a pas la même théologie, mais il y a une théologie qu'il récite dans son propre cœur. Lui aussi, il a un catéchisme. Il médite, nous, notre catéchisme dit « Qui t'a créé? Dieu! » Lui, il dit « Mais qui t'a créé? Pas Dieu! » Qu'a-t-il fait d'autre? Il a créé toute chose. Qu'a-t-il fait d'autre? Il n'a rien fait. Qu'est-ce que tu lui dois? Bien, je dois vivre pour sa gloire. Bien, je dois vivre pour ma propre gloire. Je dois rien à Dieu. Regardez son catéchisme quand il arrive. À la personne de Dieu, nous nous disons que Dieu est partout, Dieu voit tout, Dieu peut tout, Dieu sait tout. Mais lui, il dit non, Dieu est amnésique, Dieu est absent, Dieu est aveugle. Et il parle à son cœur et il essaie, il essaie tant bien que mal de se convaincre de ce mensonge. James Hamilton note ce caractère religieux, désir religieux, en disant le mot pour désigner le désir des méchants au verset 3. Le mot « ta'a wa » est utilisé au verset 17 pour le, le désir des affligés. Le même mot pour décrire ce désir, cette aspiration religieuse des affligés est utilisé pour parler du désir du méchant. Cela nous montre le caractère religieux des irreligieux. Avez-vous remarqué comment le monde qui est rempli d'athées sert religieusement ces idoles. Avec une dévotion, avec un, y a un caractère religieux dans, les, dans le, 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 le progressisme actuel, par exemple, qui veut endiguer le discours chrétien, qui veut empêcher certains discours. c'est En fait, c'est la logique des lois anti-blasphèmes, mais ce n'est pas des blasphèmes contre Dieu qu'on ne veut pas entendre. C'est des, des blasphèmes contre certaines catégories de gens ou certaines. Il euh, y a des choses qu'on ne peut plus dire, il y a des personnes qu'on ne doit pas nommer ou des péchés qu'on ne doit pas dire. Sans, sans quoi il y aura des conséquences. On pourrait aller en prison ou on peut avoir des, des amendes ou perdre notre travail. Ce sont des motifs religieux qui poussent les hommes avec une fausse religion qui les aveugle, mais ils servent religieusement leurs idoles comme nous servons religieusement le vrai Dieu. Nous avons été rachetés du monde la parole de Dieu nous dit, nous ne sommes plus du monde, mais nous devons encore vivre dans le monde, au milieu des méchants. Et le, le, le psaume 10 conclut avec le méchant qui euh, prie dans ce monde, qui vit au milieu des méchants. Et on peut remarquer quelques caractéristiques de... Euh, pour le juste, au milieu des méchants, qui peuvent nous être utiles. D'abord, dans ce psaume, le croyant est présenté comme une victime du méchant. Comme sa proie, comme celui qui subit. Euh, et Ça ne veut pas seulement dire que, que chacune des victimes, c'est toujours le croyant. Euh, les, les, les méchants sentre entre eux, puis ils attaquent les leurs. Mais ici, il ne faut pas le prendre dans un sens absolu, comme si toujours, dans toutes les circonstances, les croyants sont victimes des non-croyants, victimes des, 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 des pécheurs et se voir euh, tomber dans une mentalité de, de victimisation ou de crainte des hommes. Heureusement, donc, on peut avoir une cohabitation relativement pacifique euh, avec le monde, avec les, les impies de ce monde, avec ceux qui ne connaissent point Dieu, dans la plupart des cas. Euh, <coughs> Bien que euh, ce psaume nous présente que ben, le croyant, le juste, est souvent persécuté. On le voit dès l'entrée du péché dans le monde, où Dieu dit que le, la, la descendance du serpent va s'en prendre à la descendance de la femme. Il y a une inimitié entre les deux. On le voit avec Cain et Abel, celui qui est du malin, celui qui est de Dieu. On le voit avec... Euh, les deux fils d'Abraham, l'aîné qui, qui se moque d'Ismaël, qui se moque d'Isaac, et qui, qui, qui est une image, un peu une, 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 une allégorie de la persécution. C'était davantage par rapport aux Juifs vis-à-vis -vis des chrétiens que Paul l'applique dans Galate. Mais donc, on voit qu'il y a une tension. Et même si nous ne vivons pas dans un contexte particulièrement de persécution, vous allez rencontrer à cause de la pensée du monde, la pensée déchue, euh, à cause de, de, du présent siècle mauvais, la direction que ce monde a pris, des difficultés à vivre parmi les, les méchants, dans un monde de méchants. Mais il euh, faut se rappeler aussi qu'il y, y a beaucoup de croyants qui sont persécutés sur la terre. Le dernier rapport de Portes ouvertes nous dit qu'il y a 365 millions de chrétiens qui vivent présentement dans un contexte de persécution à différents degrés. Ça peut être simplement qu'ils n'ont pas une liberté de religion, euh, qu'ils sont tolérés jusqu'à un certain point, mais euh, avec des, des obligations. Euh, ils n'ont pas la liberté d'évangéliser, de, de, de faire du mais Ça peut aller jusqu'à des emprisonnements, jusqu'à être mis à mort dans d'autres contextes. Donc, rappelons-nous nos frères, nos sœurs, qui sont persécutés, qui sont malmenés, euh, qui sont violentés. Euh, la parole de Dieu s'adresse à eux dans ce psaume. C'est pour eux euh, que, que aussi qu'il ait dit comment le juste doit vivre au milieu des méchants lorsqu'il en est victime. Alors, trois remarques rapidement. « Il souffre et soupire. » C'est la, la, la prière, euh, le, le mot d'ouverture du psaume 10. « Pourquoi te tiens-tu éloigné, te caches-tu au temps de la détresse? » Donc, on sent ce soupir, on sent cette souffrance d'entrée de scène. Et parfois, on peut être un peu mal à l'aise avec de telles affirmations, comme si le, le psalmiste accusait Dieu d'être absent. Je ne pense pas qu'il faut lire dans cela l'expression d'une euh, colère contre Dieu, et même pas l'absence de foi. En fait, il y a une sorte de déclaration de foi. Et bien qu'on ne voit pas que Dieu règne, il croit que Dieu règne, mais il se demande, si Dieu règne, pourquoi est-ce que ce n'est pas plus évident alors, ah, ce n'est pas parce qu'il ne croit pas qu'il souffre, c'est justement parce qu'il est convaincu de qui est Dieu. Comme l'écrit à nouveau James Hamilton, il dit, « Crier au Seigneur comme il le fait au verset 1, c'est déclarer sa confiance dans la bonté, la capacité et l'amour de Dieu. » S'il n'y avait pas foi que Dieu est vrai, s'il n'y avait pas foi que Dieu est bon, ben il ne crierait pas comme ça à Dieu. Il ne se poserait pas ces questions-là, il ne dirait pas des pourquoi. Et donc, L'enfant de Dieu ressemble au psalmiste. Il est dans un monde où il souffre et soupire. Et n'en déplaise à mes chers frères et sœurs optimistes au niveau de l'eschatologie, les post-mille parmi nous. Je crois que le triomphe des justes dans ce monde n'est que pour le retour de Christ. Je crois que jusqu'à ce que Christ vienne, il y aura de la souffrance et des soupirs pour les justes, et qu'en attendant, il faut supporter la croix. Jésus dit, si on veut être ses disciples, il faut prendre notre croix pour le suivre, et ses souffrances dans le monde, de vivre dans un monde d'injustes, de vivre avec des non-croyants qui bafouent celui que nous honorons, que nous estimons, qui méprisent ce beau nom que nous portons, nous devons le supporter comme étant euh, l'ignominie de Christ, l'opprobre de Christ, que nous portons. Alors il faut s'armer d'une théologie de la souffrance et d'une éthique de pèlerin. Nous sommes appelés à vivre comme des étrangers, des voyageurs dans un monde jusqu'à ce que Christ vienne et qu'il fasse le ménage. Notez que le psaume 10 n'a pas utilisé le mot juste. Moi, j'ai parlé du juste, je décris le croyant comme étant le juste, mais nulle part le psaume 10 Utilise l'adjectif juste pour parler de lui. Il en parle comme du malheureux, du pauvre, de l'innocent, du misérable, de l'orphelin, de l'opprimé. Et tous ces mots euh, ne euh, nous donnent pas quelqu'un qui en soi est, est sauvé parce qu'il est orphelin ou parce qu'il est opprimé euh, ou parce qu'il est misérable. On peut être dans la catégorie des méchants, des impies de ce monde et être un orphelin, être un, un misérable. Mais le, 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 ces mots-là servent à décrire ceux qui dépendent de Dieu, qui sont vulnérables et qui crient à lui et qui demandent son secours pour supporter la croix. Et donc, d'un bout à l'autre, nous voyons que celui qui est un croyant, celui qui est le, 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 le psalmiste qui s'identifie comme étant celui qui souffre, euh, ben, euh, il n'est euh, pas mis dans la, une posture de triomphe, une posture de domination, euh, mais plutôt de souffrance. Et c'est normal, dans un monde de méchants, qu'il en soit ainsi. Autrement dit, la persécution n'est pas quelque chose d'anormal dans le monde. Euh, je ne pense pas qu'il faille culpabiliser les chrétiens en disant que c'est notre faute si le monde est mondain, est anti-Dieu et que la culture est aussi anti-chrétienne qu'elle l'est. Euh, » Bien sûr qu'on pourrait briller plus, puis essayer d'être davantage le sel de la terre. Mais Jésus nous dit que vous aurez des persécutions, des tribulations dans le monde. L'apôtre Paul nous dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Et, et, et Paul nous dit aussi, dans son épître à Timothée, que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Donc, la souffrance et de soupirer après Dieu, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Ça fait partie de la réalité présente jusqu'à ce que Christ vienne. Et ça ne veut pas dire que pour autant, il faut rester passif. Mais quelle doit être notre réponse face à l'oppression? Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites sur ce que l'Église peut faire dans sa mission euh, et comment elle peut militer pour euh, plus de justice dans le monde et, et quel est l'agenda politique de l'Église. Mais il y a une chose en priorité, c'est qu'il faut prier et espérer. Et c'est la deuxième chose après sa souffrance et ses soupirs, c'est qu'il prie et il espère. Il ne reste pas juste passif à souffrir, il prie. Et donc, il ne prend pas les, les armes charnelles. Il ne prend pas les armes pour se venger, se faire justice lui-même. Il n'a pas un agenda politique, il n'essaie pas d'établir un royaume terrestre, mais il prend les armes spirituelles, celles qu'on est appelé à prendre, à lutter parce qu'on ne lutte pas ultimement contre des ennemis de chair et de sang, mais des ennemis spirituels dans les lieux célestes et il faut que les armes que nous prenions correspondent à la nature du combat. Notre combat n'est pas premièrement politique, il n'est pas contre la culture de ce monde, c'est un combat spirituel. Et la seule chose qui va convertir les, les armes, c'est la prédication de l'Évangile accompagnée de la prière et de tous les moyens de grâce. Donc, on doit chercher à les mettre en œuvre. Et donc, on voit sa prière au verset 12, « Lève-toi, ô Éternel, ô Dieu, lève ta main !»« N'oublie pas les malheureux. » Donc, il y a une intercession, il prie pour ceux qui sont maltraités, qui sont persécutés, comme nous devons faire. J'espère que vous prenez le temps de lire, quand je vous envoie dans les recueils de prière, les résumés de ces malheureux qui sont opprimés, qui sont maltraités par les hommes, euh, et, et, et de, de prier avec ferveur pour l'Église persécutée. « N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi, dit-il en son cœur, tu ne punis pas, tu regardes cependant. »« Car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause, c'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. » Donc, celui qui est vulnérable, qui n'a pas de père pour le défendre, celui qui n'a pas de ressources dans ce monde, ce n'est pas premièrement devant le, les hommes et en cherchant le secours d'un gouvernement euh, ou d'un Donald Trump ou de je ne sais pas qui qui cherche son salut, l'Église regarde à son Seigneur à son Dieu, à l'Éternel des armées, pour la secourir. Et le croyant, donc, lui demande de le défendre. Et il prie aussi pour ses ennemis. On est appelé, Jésus dit, de prier pour ceux qui nous persécutent, d'aimer nos ennemis et de prier pour eux. C'est en priant pour eux qu'on va arriver à ne pas les haïr, à ne pas les craindre, mais à les aimer. Et quand on lit les psaumes, on ressent un peu moins cet, cet amour pour... Les ennemis, cette prière, pour eux, on a plutôt l'impression qu'ils prient contre eux. Euh, que c'est des prières d'imprécation. Puis il y en aura, puis on, on, on viendra à, à ces, ces prières parfois très dures. Euh, mais ce n'est pas la seule façon, je pense, qu'il faut comprendre les prières par rapport aux ennemis ou contre les ennemis dans les psaumes. C'est même en leur faveur qu'ils prient contre eux. À nouveau, Hamilton explique, il dit « La prière à la fin du psaume 9, pour que Yahweh frappe les méchants d'épouvante. »« les d'épouvante », on a lu ça à la fin du psaume 9 est une expression d'amour pour eux. Car s'il y avait les terrifie, ils le craindront. Or, loin de les craindre, or, loin de craindre Yahvé, le psaume 10,4 décrit comment les méchants lèvent leur nez. Donc, est-ce que c'est est ce qu'on veut? On veut que les pécheurs autour de nous, que nos enfants rebelles, que les, les, les rebelles, les méchants autour de nous qui ne connaissent pas Dieu, qui le méprisent, continuent à lever le nez. Quand on prie pour eux, qu'ils craignent Dieu, ce qu'on prie, c'est pour leur conversion. On prie pour qu'ils cessent de vivre dans la rébellion et qu'ils s'humilient devant lui. Et en priant pour nos ennemis, Dieu garde notre cœur de la haine envers les ennemis. Je ne pense pas qu'on doit concevoir de la haine contre eux, de la colère contre eux. Euh, ça nous est révélé plus clairement dans le Nouveau Testament, en particulier dans le Sermon sur la montagne, que l'éthique du royaume des enfants de Dieu s'est appelée à aimer les ennemis, euh, à prier pour eux mais ça, ça, c'est déjà présent dans le livre des psaumes. Prier pour soi, en plus, parce qu'il intercède pour que Dieu le défende, nous réaligne dans notre perspective. Parce que dans un monde rempli de méchants, notre perspective se désaligne. Et on peut céder au cynisme, à l'incrédulité de la pensée du monde. Bien, finalement, c'est vrai que Dieu ne voit pas, Dieu est indifférent, Dieu n'intervient pas et on devient... Froid dans notre piété, ça ne sert à rien de prier. Et on se refroidit. Mais par la prière, Dieu nous délivre. Et on regarde au verset 14. Plutôt que de penser les pensées du méchant après lui, il affirme la vérité. Tu regardes cependant. Lui, il dit que tu ne regardes pas. Mais non, c'est faux. Tu regardes. Tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. Dieu, non seulement il regarde, mais il agit. Donc, la prière est le moyen de grâce pour nous préserver de la pensée du monde, nous préserver du cynisme et garder notre cœur aligné avec la parole de Dieu pour réviser le, le juste catéchisme biblique et pas celui qui est diabolique. Donc, à la réponse, la réponse à la question du verset 1, la, la question reste en suspens. Hier, Donald m'a dit, il lisait dans le portique, je suis en train de finir mon serment. Il m'a dit, tu vas-tu répondre à la, la question qu'il pose au verset 1? Ben, la réponse, est continue d'espérer et de prier. Dieu ne te dit pas quand est-ce qu'il va faire venir son jugement. Quand est-ce que Christ va revenir? Quand est-ce que nous qui espérons en lui, nous paraîtrons avec lui dans la gloire? Mais il nous dit continue. « Attends, sois patient, crois, continue de prier. » Il nous dit aussi, « Ma grâce est suffisante. Ma grâce te suffit dans ta misère et dans ce monde difficile. » Il nous dit qu'il est présent avec ses enfants. Dieu, on ne le voit pas, il est invisible, mais Dieu est présent. Et c'est Dieu qui empêche ses enfants de dévier et qui les affermit. Et donc conséquemment, le juste, non seulement il souffre et il soupire, non seulement il prie et il espère, mais il persévère pour ultimement triompher. Et c'est la fin de notre psaume où il dit « Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. »« Brise le bras », ça paraît violent, mais c'est l'idée de briser sa puissance, d'empêcher son triomphe. Que ce ne soit pas l'homme tiré de la terre qui inspire l'effroi, mais que toute la terre finisse par fléchir le genou. Devant l'Éternel et devant son oint Jésus-Christ, pour confesser que c'est lui le Seigneur, que tous les tyrans du monde soient vaincus, pour que ce soit le Sauveur du monde qui soit élevé, lui seul. Et la deuxième partie, punis ses iniquités et qu'ils disparaissent à tes yeux. Euh, il y a vraiment un jeu de mots sur. Le, le, en fait, il dit cherche sa méchanceté pour ne plus la trouver. Et c'est le même verbe qui est utilisé par le méchant au verset 4, au verset 12, quand il dit « il ne punit pas ». Mais c'est littéralement « il ne cherche pas ». Dieu ne cherche pas, Dieu ne fouille pas, Dieu ne regarde pas, donc Dieu ne punit pas. Puis là, le psalmiste dit « non, cherche, cherche sa méchanceté pour ne plus la trouver ou punis sa méchanceté pour qu'il n'y en ait plus, pour qu'elle se disparaisse devant toi. Parce que ce n'est pas la méchanceté du méchant qui va triompher. Mais elle va disparaître. Et il y a deux façons qu'elle va disparaître. Soit par la grâce, soit par le jugement. Parce que vous savez, lorsqu'on s'est converti, Dieu a triomphé de nous. Nous étions des rebelles, nous étions des méchants, nous étions ce portrait du meurtrier, de celui qui lève le nez en l'air, qui dit « c'est moi qui est mon propre Dieu, qui fait ses lois puis qui se balance de Dieu ». Mais il a triomphé de nous. Il a triomphé de nous par sa grâce. Ça ne veut pas dire qu'il a fermé les yeux sur nos iniquités. Non, il les a crucifiés. À la croix, il les a punis, il a exécuté sa justice et il a fait disparaître notre méchanceté par sa grâce. Mais ceux qui rejettent sa grâce, il va faire disparaître leur méchanceté par son juste jugement, qui ne va pas s'abattre sur Christ, mais sur eux éternellement. Donc à la fin, il n'y aura plus d'étrangers dans son pays. Les nations, quand ça dit « exterminent », les nations sont exterminées de son pays. En vue de la nouvelle création, il n'y aura que des justes, mais tous ceux qui sont les étrangers n'habiteront pas. Et pour pouvoir persévérer jusqu'à la fin, il faut être persuadé d'une chose, mes frères et sœurs, que l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Êtes-vous convaincus de sa souveraineté au milieu du monde rebelle dans lequel nous vivons? Êtes-vous convaincus que ce n'est pas l'homme qui mène, que ce n'est pas cette créature de, de poussière qui inspire l'effroi, qui domine véritablement. C'est peut-être ce que nous percevons présentement. C'est peut-être comme ça que les hommes pensent et agissent, mais nous avons un regard de foi. Nos yeux ont été ouverts. Et nous devons être convaincus de la souveraineté de Dieu, même quand tout semble aller contraire à sa volonté. Dieu règne. Et conséquemment, tout concourt à notre bien. Je n'ai pas à douter de la bonté de Dieu, même si je dois vivre des persécutions. Pensez à nos jeunes sœurs, certaines qui ont été enlevées. Assez souvent, avec Martin, on prie pour euh, Léa, Léa Charibou, une jeune fille, je pense qu'elle avait 16 ans quand elle a été enlevée, mariée de force à des, euh, des, 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 des guerriers musulmans de Boko Haram. Euh, elle est encore en captivité. Depuis cinq, six ans, et elle peut crier « Mais où es-tu, Éternel Où tu te caches? » Et nous, nous prions, Seigneur, préserve sa foi pour qu'elle soit convaincue que tu demeures le Dieu vivant et souverain, qui va exécuter la justice et que même cette misère-là concourt à son bien d'une façon mystérieuse qu'elle ne peut pas comprendre parce que ces souffrances du temps présent vont produire un poids éternel de gloire. Et l'apôtre Paul peut dire, alors qu'on est comme des brebis menés à la boucherie à longueur de jour, que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas les perdants, mais les gagnants, parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Notre victoire est en Jésus-Christ. Notre victoire est dans ce Dieu souverain et dans le règne de son Christ, qui a été établi, qui n'est pas encore visible pour les hommes, mais qui vient bientôt. Et en confessant ces vérités, en étant pleinement persuadés que ces choses sont vraies, nous sommes délivrés de l'effroi qu'inspire l'homme tiré de la terre. Nous ne le regardons plus comme une menace, mais comme un pauvre homme de boue qui fait pitié. Et nous l'implorons de se repentir, mais nous ne craignons aucunement cet homme de terre, parce que nous craignons l'éternel le Dieu Tout-Puissant. Prions. Oh, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous encourage, qui nous aide à comprendre ce monde, qui nous aide à comprendre le cœur déchu, mais qui nous donne aussi les munitions, qui nous donne les, la perspective qu'on doit entretenir, Seigneur, pour tenir bon et rester fidèle jusqu'au bout. Viens à notre secours, Seigneur, délivre-nous de, de l'incrédulité de, de nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions à croire en toi, espérer dans ta grâce et tenir jusqu'au bout. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen.